Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hallå vänner. Då är det dags för podd igen. Visst, det är fredag en gång till och Mattias och han har fortfarande semester. Det har ju inte jag. Och jag tänker att det är ju sjukt tråkigt att bara lyssna på mig hela tiden sådär. Och, och vi har ju en del kompisar som jobbar med, med liknande saker fast som är specialiserade på sina, sina sätt så att säga. Och, eh, vi har en, en, en bekant sen, sen många år tillbaka som var en av de första som hjälpte oss med psykologin och utbildning och sådär. Och han har varit med förut på andra poddar som vi har haft. Han heter Thomas. Thomas är psykolog. Så jag tänker så här att vi ska ringa upp honom för dagens avsnitt. Veckans avsnitt. Tänker jag ska handla om sömn. Sömn är det någonting som många brottas med. Och, och sömn är någonting som, som gärna blir lite urskevat när man inte mår bra på insidan och framförallt då man är stressad och stressbesvärad så att säga. Eh, och det vet jag att många är som lyssnar på den här podden. Det är ju lite grann det vi jobbar med så att säga. Så jag tänker vi slå Thomas en signal här eh, och ser om man har någonting att, att komma med så att säga idag. Här så. Vi ser så att hon har en bra volym när han svarar. Thomas är med. Där är Thomas. Hej! Hallå, Björn. Hallå, hur läget? Det är bara fint. Det är så. Du... Sitter här och gör min första arbetsdag efter semestern. Och så ringer jag. Ja. Uff. Det är bra. Trevlig start på arbetsåret. <laughs> oh, det, det var ett tag sedan vi snackade. Hur har du det? Jo då, det ja. knallar på. Det är, så. det är inte så mycket som har hänt sen sist. Nej, det, det är ju så. Livet, livet har ju sin gilla gång liksom. Ja. Ja. Visst vet du. Och, och du jobbar ju på, eller det är du som har KBT-struktur som det företaget heter. Det är, där, där, hur ser du? Hur länge har du varit psykolog? Ja, ja. Uh, nu måste jag tänka efter. Det blir uh, 16 år i Ja, det är inte mer. <laughs> Nej. Jag tycker det har gått fort. Ja, det, tiden är ju relativ eller vad säger du? Ja, precis. <laughs> Vad är det du jobbar med på dagarna så att säga? Har du någon sån generell typ av patient eller är det allt möjligt? Det är lite allt möjligt. Det är en mottagning som fokuserar dels på KBT-behandling. Mm. Men sen så är vi lite öppet för alla och sen så har varje psykolog hos oss lite olika specialiteter. Mm. Själv är jag väl lite expert på tre saker kan man säga. Dels sömnproblem som jag skrev min mastersuppsats om en gång i tiden. Mm. Dels utmattning mm. där jag mina första fem år som psykolog bara jobbade med stressrelaterad utmattning. Mm. Och sen har jag de sista åtta, tio åren också specialiserat mig mer och mer på posttraumatisk stress. Mm. Det är det mm. superspännande. Du, du håller utbildningar där också va? PTSD. Absolut. Ja. Jag håller också utbildningar och utbildar andra psykologer och behandlare mm. i, i hur man behandlar PTSD. Ja, just det. 
Ja, sjukt spännande. Och, och jag tänker, vi snackar nu lite innan. Jag, jag tror att det ska bli ett, ett annat avsnitt tillsammans med dig. För jag tror att eh, det är också ett, ett spår vi vill höra mer om. Så småningom där. Ja, kul. Ja, det kan nog behövas i ett eget avsnitt. För det finns väldigt mycket att prata om där också. Mm, jag tror det. Och, och vi just med bakomliggande orsaket att det finns en, en hög stress hos människor som, som kan bränna ut så att säga. Vi, vi springer på det en hel del till vardags. Och jag tror att många som ja. lyssnar på det också som hade behövt det. Men jag tänker att vi kollar vi nästa gång. Vad tror du om ja. det? För, det för idag är det ju sömnen. Idag ska vi prata sömn. Ja, och, och framförallt och kanske inte så mycket om när sömnen fungerar. Utan, Nej, utan när hela sömnen inte fungerar. Ja, det finns det också väldigt mycket att prata om. Ja, jag tänker det så. Jag, tänker det. Och, eh, jag har faktiskt själv eh, just för närvarande eh, problem med det där. För första gången i mitt liv. Eh, för första gången? Ja, för första gången. Jag, haft, all, jag har kunnat liksom räkna ner från tio och så borta på tre eller fyra. Eh, aldrig haft några rubbningar på det sättet. Men, men nu har det blivit annorlunda. Eh, så, så att, eh, dels så, så tänker jag det är väldigt många som brottas med det här och har gjort det väldigt länge. Eh, och som också söker väldigt mycket information. Det, det gör man ju gärna när, när man har ett problem som det finns väldigt mycket fakta kring. Många som tycker saker och ting. Kan, kan vi inte göra så att vi skapar någon form går det ens att skapa någon grundplatå och stå på när det gäller insatser vid sömnbesvär liksom? Ja, du menar ett paket en grej man ska prova Ja, men precis. Vart börjar du? du det är klart att det är väldigt generellt eller frågan är väldigt generellt ställd och du är i specifika situationer men, men är det någonting du ser när du behandlar det här som där du börjar så att säga för de flesta? Ja, vilken bra fråga. Jag har ju precis kommit tillbaka efter ett väldigt långt som alla har också. Så jag har glömt lite grann med att prata om det. Det gör det. Det var gött. Ja, nej men jag tänker så här att när man, när man tar steget och träffar en psykolog så kommer psykologen förhoppningsvis att börja med en kartläggning. Ja. Och då finns det ett antal standardpunkter liksom som man ställer av och där man liksom får napp. När man får mest napp så börjar man. Ja, just det. Om man någonsin dricker 15 koppar kaffe om dagen till exempel så kanske man säger ska du prova att dra ner på kaffet. Ja. Eh, har man någon liksom, småbarnförälder som inte har en stund för sig själv förrän klockan 22.30 på kvällen ja. eh, så är det kanske där man börjar. Ja, just det. Eh, har man en patient som också har svärt problematik mm. eh, så är det eventuellt där man börjar. Men jag kommer, och sen så finns det väl lite fler saker alltså det man, om man ska bara ta en väldigt breda dragen så mm. är det väl det man tittar på är ju dels hur stressig är livssituationen just nu ja. och är det så att det har ett sånt problem som har pågått ett tag så bör man också kolla på är det så att det var en stressig period som problemen började för det är det nästan alltid och stress är väldigt lite märkelse här ja. Men sen behöver man också titta på en väldigt stor del ofta är ju, för de som kommer till mig som patienter, de har ju ofta försökt ganska mycket själv innan. Ja. Och det, det finns ju massor av liksom, söndagsbilagor och fem snabba dricks för att ska sova det, sånt där. Ja. Och de är väl bra eh, generellt, men det som man inte får så mycket hjälp med här eh, tycker jag är just hur 
tänker man vad man själv för inställning till sömnen? Hur arger man för att man har sömnproblem till exempel? Ja, just det. Just det. Och det är ju lätt hänt. Jag har också provat att ha sömnproblem i perioder i mitt liv. Inget ja. särskilt allvarligt, men man ligger vaken till klockan två, tre på natten. Ja. En eller två eller kanske tre gånger i veckan. Ja. Blir lite trött, men det är inte som... Det är inte som patienter jag har som sover två timmar per natt. Nej. Liksom, aldrig vet, eller grön vaken hela natten. Och sånt. Ja. Så jag har provat allt milda sömnproblem. Och det är ju också väldigt jobbigt. Liksom. Så ja. det är klart att man blir irriterad på det. Ja, ja. Men samtidigt så är den irritationen och älskan av de känslorna är också någonting som är väldigt bra på att hålla systemet uppe i varv. Så att det inte somnar sig. Mm. Ja, just det. Så man tänker sig att, att känslorna du har inför sömnproblemet faktiskt kan accelerera problemet eller hindra det från att rätta till sig? Absolut. Har man mm. haft sådana problem i mer än en månad så är det nästan alltid en del av det. Ah, okay. att det mer som en månad? Ja, all, alla sådana här siffror är ungefär. Men ah, när man har haft sådana problem mer, mer, än ett, mer än lite kort bara mm. så är det någonting som händer. Och det, det som du berättade innan att du har ju alltid kunnat liksom räkna ner från tio och sen sover du. Ah. Då kan man ju också säga att du är lite bortskämd för ja, då har du sovit mycket bättre än de flesta. Oh ja. Men, men det, som, det som händer när man får självproblem sen och har det ett tag, det är ju att förväntan förändras. Man får inte längre förväntan av så här, åh gud vad skönt jag ska sova. Nej, det, det är det. Man, man borstar tänderna och där någonstans så tänker man där man tänker fan också. Ja. Nu kommer jag ligga vaken här igen. Och, det, det... och då kommer det en massa känslor som varvar upp höjer pulsen, höjer blodtrycket, ja. höjer aktiviteten i hjärnan. Ja. Det, kan jag skriva det, är det, det, det är det som bidrar till att man inte kan somna sen. Mm. Precis, och, och när man lägger sig ner så, så letar man snarare efter tecken på att man inte kommer kunna somna snarare än att man håller på att bli trött. Liksom. Absolut. Ja. Och problemet är att vår hjärna är liksom en, en problemlösningsmaskin. Det är därför vi har hjärnan. Den är mm. tillfällig så att man det går ju bara att titta på liksom, om någon slänger upp en bild på, på sociala medier med red, så blir man lite så här, vad fan vad är det här för något? Mm. Så blir man nyfiken och börjar tänka liksom. Mm. Mm. Det är väldigt svårt att låta bli med det. Men mm. det är det som händer också när man har sådant problem, att man börjar försöka sova. Mm. Och där har vi ett av de stora problem också, för så fort man försöker sova, så är man aktiv. Mm. Och det som eh, ingen pratar om nästan det är att insomningen är en passiv process som sker när man inte är någonting annat och är tillräckligt trött. Ja, just det. Men allting sånt här som att man börjar fundera på så här, ligga bekvämt, är det lagom varmt? Eh, har jag druckit min varma havremjölk? Ja. Eh, så är det ju en massa tankar som spinner och det hindrar hjärnan från att komma ner i varv. Just det. Ja, det tänker vi inte bara. Nej. Det är fan med, det är skarpa grejer alltså. Så fort man börjar försöka men, men om, vi, om vi parkerar oss lite grann med det problemet då. Eh, det är väldigt, det är väldigt, om vi ska parkera oss vid just det problemet att man försöker somna och att det gör att det är en aktiv process. Hur, ja. hur, hur gör man den passiv då? Dels så har man ju en lite längre diskussion som den här eller när jag träffar patienter då ja. där man ser till att de är med på tåget liksom. Ja. Uh, och jag brukar prata själv om liksom, erfarenheter jag hade från när jag gick lugnt en gång i tiden och mm. somnade under mars. Mm. 
med 35 kilos ryggsäck på ryggen. Ja. Slog näsan ner i ryggsäcken framför. Ja. För då hade jag som sömnbrist hade varit ute i fält två veckor och sovit tre timmar per natt kanske. Ja. Ja. Jag har också varit liksom fast på någon flygplats i Istanbul tror jag det var i 36 timmar. Ja. Och liksom somnade på en bänk. Ja. Med följt av liksom odjur och folk som sprang runt omkring och sånt. Där ja. man normalt sett inte skulle kunna liksom ja. tänka sig somna. Ja. Så Eh, vad jag försöker betona med det här då det är att som, insomning är en process som sker när det finns en man kan tänka sig som en gungbräda liksom, där man på ena sidan har sömnbehov, sömndrift mm. som blir större liksom, ju längre man har varit vaken och man har ansträngt sig eh, mm. om man är sjuk eh, och en del andra saker gör ju att man får ett större behov av att sova ja precis och där är tidpunkten på dygnet också en ganska viktig sak. Ja, man har ju ett fönster eh, ungefär runt vanlig läggdags där man har lättare för att somna. Ja, just det. Eh, och det, det var, eh, jag kan bara koppla tillbaka till avsnittet som Frida Rontell var med. Eh, och ja. hon, hon nämner ju sömnen då, men så är det rent kliniskt, eh, som tre faktorer. Eh, ja. Sömntryck, som är det viktigaste. Det är ju det du beskriver. Att Ja. Vad har du för behov av sömn? Liksom? Har du inte gjort någonting och sovit ordentligt natten innan så, ja. så kanske det, ja, det, är inte, det är inte självklart att du somnar tidigt. Sådär liksom. Ja, precis. Och sedan så nämnde hon då eh, dygnsrytmen, precis som du också. Ja. Ehm, att man kan faktiskt lära hjärnan att ungefär vid den här tiden så ska du bli trött. Liksom. Ehm, och ja. det, det är nog där jag har min problematik idag. Ehm, att det är en förskjutning av dygnet liksom. Uh, och sedan right. så, så nämner hon stress då, som, sin, som sitt, sitt nummer tre. Yeah. Att uh, när du har en hög stress så, så är kroppen helt enkelt inte intresserad av att sova. Uh, yeah. Eftersom den är beredd att slåss, helt enkelt. Ja, jag skulle vilja eh, kanske bredda den faktorn istället. För om, om jag får avsluta gungbrädan som jag bara pratade om ja. förut. Så är det ju liksom sömntryck på ena sidan ja. som trycker ner ja. Och på andra sidan så har vi vakenhetsfaktorer. Allt som gör att man blir mer vaken. Ja, smart. Och där har vi ju stress naturligtvis som den stora pucken. Ja. Men vi gör också saker som koffein. Ja. Vi gör saker som alkohol. Ja. Ibland. Alltså om man till exempel går och tar en after work och här i sig ja, tre, fyra öl så kan man märka hur man är ganska dåsig och trött efter det men framåt tio på kvällen om man då tar sig hem till sjuan botten en gång mm. framåt tio på kvällen så kommer man när man mycket till att bli mer uppvarvad än innan mm. men ja, nog om det det kanske inte är det stora problemet jo, nej, men det, är, det är otroligt intressant, jag tänker så här jag tror det är viktigt för lyssnarna då, att, att faktiskt känna till att men det finns massor av olika saker som, som spelar in i detta och, och som vi också till viss del faktiskt kan förändra genom val. Absolut. Jag tror det är skitbra. Det är superspännande alltså. Vakenhetsfaktorer. Får jag kasta in en Kör. bild av vakenhetsfaktorer? Gör det. Och det är här också som vi har dels tänkande problemlösande och sånt som jag pratade om innan. Mm. Så fort man sätter igång och försöker lösa ett problem. Ja. Och det spelar ingen roll om det är någonting som har med som budget på jobbet att göra. Man ska hålla ett möte imorgon eller på vad man ska, hur man ska presentera något. Ja. Eller om det har att göra med att man har liksom en anhörig som 
Farig, eller som ja, men, farilla man hade barn som blev mobbat i skolan. Ja. Man oroar sig och tänker och grubblar hur ska vi ja. lösa det här. Ja. Eller, eller man bara tänker kring det rena sömnproblemet. Ja, just det. Och naturligtvis också de här, alla de känslorna som är förknippade till det. Ja. Och det kan ju vara saker till, som är kopplade till sömnproblemet. Men det kan man ju också vara att man läser det, det senaste om eh, kriget i Ukraina. Ja. Eh, eller man läser någonting om valet, någon politiker ja. som man inte kan säga något ut. Precis, innan man ska säga något. Och blir man arg. Och ja. då frisätts ju adrenalin, vad det som man vill den inte. Ja, just det. Och det är någonting som höjer vaknadsgraden i kroppen. Ja, just det. Ja, super, superspännande. I mitt fall så... Så gör jag analysen och även min psykiatriker då, att det är som en rubbning att, att av olika orsaker så har det skett en dygnsförskjutning liksom. ja. och det intressanta är att jag har haft en gris, ett grisår hela det här halvåret har varit all time high kokt i skit och så får det crescendo nu i sommar då, va? och jag upplever att mina sömnbesvär startade när allting lugnade sig. Fast det har det nog inte gjort. Utan det har nog smugit på. Det blivit senare och senare nätter. Som man har kunnat sova ut ändå. Eftersom man har haft semester. Just det. Och så när då det börjar bli tider att hålla igen. Så vi, så, och jag inte somnar för en tre, halv fyra. Så börjar mina tankar fan också. Komma in i en terapidag med tre timmar sömn. Det är ingen höjdare. Nej. Och så barn och, och grejer sådär va? Så, så, så den är ja, den är ganska tydlig för min del. Och det är, jag tycker det är lite spännande också för att lära mig väldigt, väldigt mycket. Både om mig själv och sömnen och hur jag tänker och tycker när jag, när jag får problem liksom på nätterna. Va? Det är skitintressant samtidigt som det är såklart jobbigt. Ja, men det är också en väldigt positiv sak att ta med sig. En liten, så länge man har en del av hjärnan som är med och tycker att det här är inte fascinerande och ja. intressant ja. så kommer man antagligen också att få ganska mycket mindre frustration. För om den bara blir renodlad så kan den lätt eskalera till enorma proportioner. Ja, binder du den där t shirt Ja, jättebra. Ja, det var, det var Tack. Vad fan vill jag komma till <laughs> Sen vill jag också säga att det, det är några saker som är ganska typiska här. Mm. Eh, eh, som du beskriver. Att, jag sa här i början att det typiska är ju att sömnproblem debuterar i samband med en stressig period av livet. Ja. Eh, någon studie jag läste för länge sedan menade att ungefär 90% av alla som har sömnproblem säger att ja, det var... Det var en identifierbar liksom, stressperiod. Ja, precis. Och det kan vara allt från en, liksom, en flytt till att man får man har små barn, man har en ny position på jobbet, mer ansvar ja. eller vad, vad det kan vara. Liksom. Mm. Och så går det sömnen och skogen. Ja. Men även om den perioden är liksom, kort, man är stressad för att man ska liksom, eh, ordna brorsans svensexa och ska göra den bästa svensexan och sitter och ringer telefonsamtal alla kvällar och, och sånt där. Det är mm. som, en sån stress som verkligen så här, puff, den tar slut. Mm. Eh, men har man kommit in i en problem och börjat liksom förvänta sig att man kanske har fått förskjuten dygnsrykt som du är inne på mm. så, så blir det ju ofta självgående när man har haft problemet i mer än en månad. Mm. Det är då som man behöver in och pilla med den här 
faktorerna. Dels vakenhet, sömndrift och i det här med förskjuten dygnsfritt så handlar det ganska mycket om att med våld så att säga återskapa en normal dygnsfritt eller den dygnsfritt som man vill ha. Normal ska vi undvika att prata om. Det var ju så. Det kan man ha som man vill. Så länge man har ett jobb som man kommer upp till så Ja, precis. precis. Men, men med, med våld menar du mediciner då? Eller menar du själva insatsen att faktiskt lägga sig när du ska lägga dig? Uh, nej, jag menade att precis som jag har jag har haft en väldigt lång semester i år. Åtta veckor tog jag. Mm. Uh, och uh, då har jag inte gått upp så tidigt som jag brukar när jag uh, jobbar. Utan jag har gått upp två timmar senare kanske. Mm. Så sista veckan nu så har jag Ställ klockan en timme tidigare än jag brukade gå upp i somras. Ja. Men fortfarande en timme senare än klockan in idag. Ja, just det. Och första dagen som jag gick upp i den här tiden så var det mycket jobbigare än det var igår. Mm. Och det är ungefär som om man liksom är på resa i Thailand eller Australien eller något sånt och kommer hem med jetlag. Ja. Så tar det en vecka cirka tio dagar, det beror på vart man har varit och hur snedringsrutten är mm, mm. men det kommer att normaliseras så länge man eh, forcerar att gå upp vid en tänkta tiden oavsett hur lite man har sålit okay. mm. det, det är ju lätt som jag säger det är ju skitjobbigt att göra det det är ungefär som att börja springa börja gå ut och springa liksom. mm. men det är ungefär samma känsla också att det är något som är jättejobbigt första veckan och i några veckor när det gäller träning kanske. Ja, det. Men efter en månad så kommer den dagligen kännas bra. Ja. Och sen kan man liksom... Ja, vi ska inte använda metaforer med våld. Det låter för dramatiskt. <laughs> kanske, men jag, jag tog själv den lite, den lite mildare fredja vägen att jag började vecka i förväg och tog en timme i taget. Ja, just det. Men jag skulle ju kunna bara börja gå upp klockan fem om, om jag ville. Ja, just det. det skulle vara jättejobbigt första dagen. Men efter ett par veckor så skulle det kännas ganska normalt. Mm. Förhoppningsvis. Men eh, jag tänker att det är någonting som jag väldigt sällan gör med patienter utan att prata om de andra bitarna också. Mm. Mm. För det gäller just att ha med sig den här inställningen. Eh, att nu ska vi fixa detta liksom. Och det här är en process. Precis. Ja. Och en viktig faktor med sådana problem också det är ju att man, liksom, att man har en känsla av att man har förlorat kontrollen över sig. Ja. Och det här är ju ett sätt att få tillbaka den känslan. Men samtidigt så kan man inte pusha för mycket för då kommer ju, om det blir så jobbigt så är det så att genomföra liksom. Ja, just det. Men så en, en sätt jag tänker på också när jag jobbar med sådana problem och alla andra problem så det är att komma igång med små steg i början mm. som ändå ger lite tillbaka så att man känner att man är inne i ett arbete som ger någonting. Just det. Att man har en process igång liksom för att hjärnan ska få känna att det gör någonting åt problemet. Precis, men ja. också att man, gör, att man börjar med saker som ger utgivning ganska direkt. Ja. Så att man inte liksom... Ja, men, så att man får lite motivationshöjare liksom, genom att man får en känsla av att så här, shit, det här går att göra någonting åt. Ja, just det. Och lite tro på att det finns hopp. Liksom. Ja, just det. Just det. Har, har du några exempel på när 
så säger det här inte skulle funka. Eh. Eller är det även om det känns... Nu pratar vi om att resätta alltså. Ja, men precis. precis. Att, att, det finns ett väldigt ovanligt tillstånd som heter Delayed Sleep Face Disorder. Okay. Men det, för det som du pratar om nu, det är lite mer som att de flesta tonåringar sover till 11 på sändningsgård. Ja. Eh, och för det är många äldre också. För det är skönt att sova. Liksom. Ja, precis. Och det är också vanligt, vanligt att man, när man har sådana problem att sova dåligt veckorna, passa på att sova ut på lördagsavgift. Ja. Men då förstör man också det här med dygnsrytmen. Ja, Utan det här är ett tillstånd som drabbar kanske en på tiotusen. Där det verkligen är så att man har, precis som det finns morgonmänniskor och kvällsmänniskor mm. och det är, det är faktiskt lite ganska biologiskt styrt. Mm. Så finns det de som är sådana extrema morgonmänniskor eller extrema kvällsmänniskor. Men jag har träffat två sådana patienter tror jag under mina 16 år. Ja mm. just det. Men där var lösningen helt enkelt att den här personen, eller en, en som jag tänker på nu, han hade ett jobb som var ganska fritt, mm. kontorsjobb. Mm. Och där hade han haft, han hade haft problem och hade lidit i 20 år eller någonting sånt. Mm. Men det hela löste sig när det helt enkelt löpte så att han fick upp klockan tre på morgonen när han fick att det var naturligt att gå upp. Mm. Sen gick han till jobbet och jobbade. Mm. Kom hem efter lunch någon gång och då sov han Festa som i Sydeuropa. Ja. Så var han 3-4 timmar tills familjen kom hem igen. Ja. Och så var han vaken eh, till klockan nio eller vad det var i Kolossi. Ja. Eh, och det funkar utmärkt på ja. Men han var en sån som hans hjärna var inställd på att gå upp klockan tre. Ja, just det. Då vaknar jag oavsett var du, när du går lägga liksom. Ja, precis. Ja, just det. För, för att... Men det är väldigt ovanligt. Ja, precis. Eh, jag träffar, för varje sån person som, träff, som jag träffar så träffar jag kanske 20 patienter som jag tror att de har den här diagnosen. Ja, just det. Men i självverket så gäller det bara att vara ihärdig med att gå upp ja, och inte sova för och, länge. Hur, inte hur, inte hur länge, alltså vi pratar veckor, men är det, är det åtta veckor eller är det två, tre veckor man ska hålla ut med det här? Med, med själva dygnsrytmiskt förändringsarbetet? Eh... Genere- det blir ju en väldigt generell fråga såklart. Men tummen pekfingret ja, någonstans? Eh, liksom. Tummen pekfingret är en så veckor. Det beror lite på hur snedrings... Men, men när man pratar om jetlag till exempel eh, så brukar man nog säga att man kan ställa om dygnsrytmen med en till två timmar per dygn. Okej. Okay. Det vill säga är man, eller en timme per dygn är det väl länge sedan jag om det Så är man i Australien så, eller Nya Zeeland som har tolv timmar skillnad va? Ja. Så räknar man med att det tar 12 dagar och ställer om det tillbaka. Just det. Men sen är det här lite relativt också. Det är som att sluta röka eller snusa. Ja. Det brukar de säga. Det de första tre dagarna är ju klart jävligast. Och sen ja. är det ganska jävligt i tre veckor. Och sen är det ganska inte så jobbigt. Och efter tre månader så är det lugnt. Ja, just det. Så det är ju liksom en kurva där det blir bättre och bättre och bättre. Så jag skulle säga att en vecka absolut är den största ja. grejen. Men sen har ju det att göra med också om man lyckas somna på de här kvällarna. Ja. Eller på kvällarna när man gör det här. Ja. Och om man inte gör det, om, in, om själva insomningen är problemet alltså. 
Uh, ja, men jag tänkte att det här, när, när jag jobbar med patienter med det här så blir mm. det här ofta i kombination med en metod som heter sömnrestriktion. Ja, just det. Uh, som går ut på att man begränsar tiden i sängen. Ja. Så om vi säger att man vill gå upp klockan sju till exempel och sover så dåligt att man snittar på kanske fem och en halv timme per natt. Ja. Då bestämmer man sig om man nu ska göra den här metoden. Det är ganska hårt och eh, jobbigt, eh, konfliktigt, men fungerar väldigt bra för många. Mm. Eh, så det stämmer man att då ska jag bara ligga fem och en halv i sängen. Mm. Eh, och då ska man gå upp klockan vad sa jag, sju. Mm. Så innebär det att man inte får gå och lägga sig för en halv två. Just det. Och så kör man på en vecka. Mm. Så man blir bängtrött liksom. Så man blir bänktrött och då är det lite grann som när jag pratar om, nu ska jag inte romantisera lösten, men då har man så bänktrött så då somnar man oavsett vad. Liksom. Mm, mm. Och så länge man har den självdisciplinen, den beslutsamheten att genomföra det här programmet så mm. funkar det för nästan alla. Mm. Men man kan ju naturligtvis också köra en lite mildare variant, att man tar sex och en halv timme i sängen, mm. inte lägger sig för en halv ett. Mm. Och förhoppningsvis då bygger upp så mycket sömntryck att man sover bättre än man har gjort det. Och, och, sen... och när man lyckas fylla de där timmarna som man har i sängen ganska bra, 85% av tiden när man sover 85% av tiden så lägger man på en kvart eller en halvtimme och så fortsätter man så en vecka, en vecka i taget ja. tills man hittar ungefär hur länge man kan sova utan att sova dåligt. Ja, ja smart. Och samtidigt tänker jag också då övervaka de här vak- vakenhetsfaktorerna göra vad man kan med kaffet och, och, och alkohol och stress och sådär. Absolut. Jag brukar väldigt sällan göra, jobba med, med bara en sak i taget. Här, mm. utan, jag tänker att sömn är ju lite grann som en maträtt. Liksom, att det är en kombination av kärnitiga ingredienser. Ja. Och man behöver ha koll på varje ingrediens att det är lagom mycket. Att det, att det stoppas i vid rätt tillfälle och så vidare. Ja, just det. Uh, och just kaffe är ju någonting som uh, vi kanske ska prata lite om. Ja, tycker jag det är fint. Uh, jag tycker väldigt mycket om kaffe. Mm. Uh, men jag har också märkt väldigt tydligt hur jag absolut inte kan somna om jag dricker kaffe efter klockan tre ungefär på eftermiddagen. Ja. Uh, och nu på senare år har jag dragit tillbaka det och dricker inte kaffe efter klockan två på eftermiddagen. För jag märker att det då kan du ta en timme eller få extra sådana. Mm. Och då pratar vi om att jag dricker kanske fyra-fem koppar per dag. Mm. Eh, sen är det här väldigt individuellt också. Jag träffar patienter. Det var framförallt i den äldre generationen tror jag väldigt många som hade en rutin av att dricka kaffe på kvällarna. Mm, just det. Så där vid nio-tiden tog man en kopp eller två. <laughs> ja. Och rent medicinskt så säger ju allting bara att då ska man inte kunna somna. Mm. Eh, men, men har man gjort så där i 20-30 år och har det som sin liksom så här, det här är min kvällsrutin mm. så kan det mycket väl vara så också att man inte kan somna om man inte får kaffe därför att rutinen, att man känner sig liksom hemma i den mm. är viktigare än själva koffeinet. Mm, så vad jag vill säga är att kaffet här är väldigt, väldigt individuellt. Det finns de som klarar att dricka jättemycket kaffe och sover som stockar ändå. Mm. Och sen finns andra som jag eventuellt som är lite känsligare som verkligen inte kan dricka kaffe. 
på eftermiddagen eller på kvällarna. Okay. För att det, det blir så mycket vaknetsfaktor. Så ifall man har sådant problem så skulle jag verkligen rekommendera att ta drick kaffe efter maten till lunch. Ja. Drick sen inte med kaffe på kvällen. Ja, just det. Och, och det är även om man vet med sig att man har druckit en, en ordentlig volym i väldigt många år. Att man börjar kolla där ifall man av någon orsak har blivit känsligare mot koffeinet. Uh, ja, jag tänker det. Och det är inte säkert att man har blivit känsligare för koffeinet utan det kan bara vara att det har blivit en massa andra faktorer också. Ja, just det. Som tillsammans ja. pålastet av välta. Just det. Så... Men, men, det men, men det som de flesta ändå håller med om det är att kaffet är en sån grej som är så otroligt lätt att påverka. Ja. Visst, det är lite jobbigt och man ska väl kanske inte bara tvärsluta med kaffet. Nej. Men man kan, om man dricker åtta koppar om dagen så kan man dra ner till fem. Ja, just det. Bara för att testa om det är någon skillnad. Ja, just det. Och just det, det kanske inte gör, men man vill ändå liksom så här kratta man ner sen för att det tillsammans med andra saker man gör ökar ändå sannolikheten att man lyckas vara bra. Ja. Kaffet har ju också med inställningen till samma problem att göra, tänker jag. För kaffet är ett av många sätt som, som det är lätt att fastna i liksom kompensation med. Ja, just det. Men när man har sovit dåligt så kan man dricka lite extra kaffe för att man vill liksom vakna till och fungera ändå. Ja. Ja. Men grejen är det att det kanske man inte ska göra. Ja. Man kanske ska vara lite såsig när man har sovit tre timmar. Ja. För allting man gör, oavsett om det handlar om att det är kaffe eller man dricker energidrycker eller man bara <går> drar igång sitt eget inre jävla ja. namma för att ja. vakna till. Så är det här saker som gör att man är högre upp i varv under längre tid. Man har genomsnittligt högre varvtal under dag. Ja, just. Och det tar man med sig till kvällen. Ah. Stresshormoner har ganska lång halveringstid i kroppen. Ja, de har ju. Så även om man stressar som ett gehu och slutar klockan fyra och går hem till jobb. Ja. Så kommer man fortfarande ha förhöjda eh, värden av kortisol och de andra stresshormonerna framåt midnatt. Ja. Och, och det, lär, det lärde du mig en annan gång att, att kortisolet ligger i vägen för våran förmåga att gå in i djupsömmen bland annat just det och det, det säger sig självt att det är en dålig sak precis just det, just det, just det, just det. Jag, jag tycker <laughs> de, här, de här grejerna they hit a little bit close to home Ja, jag fick ADHD-diagnos i februari. All right, ja. Och äter med tydfenidat för detta. Just det. Det är ju centralstimulant. Det är ju amfetamin. Precis. Har snarare sovit bättre sen jag fick den medicinen. Ja. Högre kvalitet på sömnen och så vidare. Jag har aldrig varit några problem att somna. Jag tar en på frukost och så en vid lunch någonstans. Och sen är det inget mer. Så enligt läkaren så ska ju effekten vara ur kroppen. Ja. Men precis som du säger där med att jag tar en kopp kaffe till. Jag kan ju vara hur trött som helst. Jag sular in med morgonmedicinen och så är det färdigt liksom. Det finns ju ingenting som tyder på sömntryck efter det. Nej. Där ska jag bara kolla lite grann faktiskt. Gör det. Det finns ganska många, jag träffar ju många patienter som har den här typen av medicinering. Mm. Uh, och för en del så funkar det rätt bra alltså om vi pratar just uh, ifrån en sömnen mm. men andra får kämpa ganska mycket med att hitta prova flera olika sorter mm. prova liksom olika doseringar när ska man ta ja, den sista dosen och så vidare ja. uh, och en del får börja med 
eh, lugnande tabletter och sömntabletter för att överhuvudtaget kunna liksom, eh, kemiskt komma ner i varv på kvällen. Det är en utmaning för en del. Ja, och och för andra funkar det jättebra. Det är väl lite som kaffe. Kanske. Ja, precis. precis. Så gör vi nu. Eh, bara som en kort period, en kur. För jag sov riktigt två timmar. Eh, och det gick liksom inte. Och, eh, så gör vi så under en kur nu då. Men jag säger också att precis som du beskrev där, man kan ju vara van vid kaffet. Och så kommer livet på också. Eller ja. en annan utsträckning eller eh, mer intensivt över tid. Så att den ja. kaffevanan du hade har helt plötsligt spelat ut sin roll för att trycket på andra sidan på gungbrädan är större. Precis. Ja, amen. Mm. Mm. Här ska vi kolla på så det. Väldigt intressant. Det, det, det är det här som är så kul. Att man kan använda sig ja. själv som lite labbrotta och se vad kan jag göra med detta då. Ja, så. Får jag bara tydligare här också mm. lite helikopterperspektiv för alla som lyssnar. Jag vet inte hur jag bara pratar på det känns ja, som att det, det blir perfekt. lite osammanhållet. Nej, kanske. det tycker jag inte. Det, är det som vi pratar om med kaffet nu det är ju alltså att när man har som problem så vill man att den här gungbrädan ska komma i balans igen. Ja, så att det är lika mycket sömntryck som det är vakenhetsfaktorer liksom, så att det funkar som det ska. Precis. Mm. Och ett sätt att göra det på är att tänka att man ska vara ner i varm mm. under dagen mm. inte bara på kvällen utan under hela dagen mm. och jag brukar likna det här vid liksom ekodriving mm. det är ju inte alla som har gått kurs i det inte jag heller men att köra med så liten bränsleförbrukning som möjligt mm. Mm. och då kan man ju till exempel så här komma man tar 70 väg någonstans och man ser att det är ett rönljus som slår om 200 meter fram mm. Då kan man lägga i skriläge och bara rulla fram. Ja. Så sparar man en liten gröta bensin. Så är det. Och på samma sätt att man accelererar lite långsammare. Man aldrig trycker gasen i botten. Äh, inte kör på 3000 varv. Utan växlar lite, växlar lite tidigare. Ja, precis. Och så gäller det kanske att göra också med, med sig själv när man har sovit dåligt. Mm. Att acceptera att nu är jag lite trött. Ja. Eller för, jättetrött mm. för, för den här delen. Mm. Och då ska man kanske sänka sin ambitionsnivå för vad man ska klara av. Dagen. Mm. Hur trevlig man ska vara. Ja. Hur liksom pigg och lätt man ska vara på jobbet. Ja. Om man jobbar. Ja. Eller vad man nu har på planer. Ja, precis. Men att här... låta sig själv bara vara trött. Ja, precis. Och här har vi lite sånt moment 22 med många av våra patienter. För att där är det just belastningen som är väldigt, väldigt svår för dem att balansera. Och att vid vid stressbesvär, utmattning och sådär så blir det ju ofta att, att vanliga vardagsuppgifter tar extremt mycket mer energi och, och belastar mycket hårdare än vad det tidigare. Så det blir ju svårare att minska och hålla ner belastningen och, och köra ekodriving i takt med att man mår sämre så att säga. Absolut. Men i synnerhet i samband med utmattning så är det också extra viktigt inte för alla utbrända, men för en stor del av de som blir utbrända. Så är det också extra viktigt att träna sig på det här med att sänka ribban ja. och prestera sämre. Ja. Oh ja. Att acceptera och vita det så äpplet, att just idag så blir det inte så Nej. jävla bra. Det är så duga med hand om. Ja. Och det är ju det är, det är där vi tillbringar vår största arbetsdag just nu, faktiskt. 
och, och hjälpa individer till att förstå varför känns det som att jag inte får lov att sänka tempot. Varför får inte jag lov att prestera mindre för att jag är trött? Men Lisa, henne var det inga problem för. Hon fick, klart, hon fick ta det lugnt när, när hon var trött, men jag får inte det. Det blir, det blir väldigt mycket mäktigt. Liksom. Men det är superintressant alltså det här. Men... Absolut, och det är svårt. Jag tänker att det är också en, en väldigt viktig del av vår svenska kultur att vi är som folk väldigt duktiga. Vi gör vårt bästa. Mm. Uh, uh, svenska arbetskraft är jättepopulär i Norge för de tycker att vi är så superbra arbetsmål. Ja. Uh, även om äldre generationer svenska tycker att ungdomen är fördelvad så uppskattas de väldigt mycket i Norge. Ja, ja. ja, men så är det ju. Det... Och, och jag känner ju igen det här själv alltså det beror ju också på vad man har för jobb det är stor skillnad på om man ska eh, om man jobbar med att klippa gräs ja. som fastighet sköter eller någonting sånt ja. det gjorde jag en gång i min ungdom eh, eller mitt nuvarande jobb som psykolog ja. min, min sämsta sömn någonsin har jag haft när vår äldsta dotter var 0 till ett år. Hon väckte oss ungefär sex gånger per natt i snitt. Ja. Eh, och man blev ju lite som en zombie. Och ja, ja. det var ju lite svårt i det här jobbet att acceptera att man inte var så alert och pigg och eftertänksam och smart som man brukade vara. Men efter det här året så visade det sig att det, det gick ungefär lika bra som vanligt för de patienterna som fick en, en väldigt rätt tomas dag. Ja. Eh, men visst var jag stressad och skämdes över om jag liksom så här tappade tråden eller, ja, ja. eller sådana gånger. Det, det, det är ju så. Det, och det är ju väldigt många som har yrken där det krävs prestation. Och, och där det mm. sker en granskning av dem. Liksom. Absolut. Allt ifrån chefer till liksom, olika typer av branscher som är oerhört fokuserade på just prestationen. Liksom. Och, och det blir ju en, en av vakenhetsfaktorer då. Liksom, att imorgon kan jag inte vara trött. Mm. Försök att sova Absolut. då om du kan. Absolut. Jag tror det är en viktig faktor också. Sömnproblem är ju ett samhällsproblem. Det är en av de viktigaste orsakerna till en av de vanligaste formerna av psykisk. Mm. Och en sammanräknad som psykisk. Ja. Jättemånga som är disponerade. Jättemånga som blir sjukskrivna kortare ja. längre tid. Ja. Många som utvecklar utmattning, depression och så vidare som en konsekvens av sömnproblem. Ja. Men, men det blir ju Naturligtvis också en... Sömnproblemet uppstår ju i ett sammanhang. Ja. Och eh, tumskruvarna har ju dragits åt ganska mycket ja. i svenskt arbetsliv de sista nu ska vi se, 30 åren sedan krisen 91 så började det ja. skäras ner ganska mycket på personal och sånt. Och sen har det bara fortsatt. Ja. Och ju mer, ju mer man har ett jobb eller man har en kultur på arbetsplatsen där det inte är tillåtet att göra fel ja. eh, desto mer stressad blir man ju när man har sovit dåligt och känner sig uformad. Ja. Och desto mer kommer man att tendera och säga fasen också när man inte kan somna. Ja. Så det är lättare att den onda cirkeln sätter igång i ett sånt annan delfört när man, om man är på semester till exempel och tänker att vi ska bara lägga på stranden imorgon jag kan sova på stranden. Mm. Så kommer man att slappna av ja. när man känner att här, jag, behöver, jag måste inte somna nu. <här> Uh, ja, lite ja, kanske. Gud. ja, men det är jätteintressant. Och jag tror ändå att vi har fått med oss uh, väldigt mycket matnyttigt faktiskt. Jag tror mm. att uh, det, det är väldigt så att man, man 
precis som du sa där i början där, det är lätt att haka på kvällstidningarna och, och fem tricks för att sova bättre och sådär. Man behöver ju också vara med. Visst kan en del av det här fungera och man kanske absolut ska pröva sådär. Man behöver också vara medveten om att det här är väldigt komplexa saker som händer på insidan. Och att det ofta inte bara är en lösning. Och som du sa där, vi jobbar ju väldigt sällan på ett ställe i taget. Precis. Utan... Även om det också, om jag får flika in, så finns det ju ganska många fall där det inte är så komplext. Ja, precis. Så, så för, för ganska många så fungerar de här kvällstidningstrixen också. Mm. Som det här med att, som vi pratar om sämndrestriktion, att bara, bara vara i sängen en viss tid. Ja. Det funkar ju faktiskt rätt många. Och det är ju som sagt inget farligt att vara trött. Inget farligt att vara trött. Det kan vara väldigt jobbigt att vara trött. Speciellt om man försöker att prestera på samma nivå som man hade velat göra. Exakt. Och vänder man då på den tanken att jag är trött för att jag håller på med en insats för att ordna till sömnen så kommer mindsetet att göra det enklare att förhålla sig till. Precis. Tänker jag. Så där, där, där kan vi väl lämna lyssnarna, tänker jag. Och ja. låta dem... Vi kan ju prata lika länge till, menar jag. Så att någonstans... Precis, någonstans precis. Som... Det är väldigt många frågor här som jag skulle kunna prata med om. Oh, men gud, men det ja. får vi ta en annan gång. Ja, men jag tänker det. Och, och sist vi körde det här, det var ju flera år sedan. Då fick vi göra två avsnitt. Då räckte det inte med ett, ja. utan då, då hoppade vi på igen där sen. Men, men jag tänker vi hittar en tid här i närtid och så, och så tar vi också upp PTSD-spåret. För det, det, det tror jag är viktigt för mig. Det tror jag absolut också. Där finns det ju inte alls lika mycket kunskap via eh, söndagsbilagor och sånt. Nej. Utan, eh, Exakt. Och, utan kunskapen om PTSD är ganska låg. Generellt. Ja. Och, och dessutom så, så vet vi om att det, finns det representerat så kan det också förklara en del av kringfaktorerna som känns väldigt jobbiga men som man inte riktigt kopplar ihop med traumat liksom. Absolut. Så där finns det en massa spännande att kolla på. Men idag så nöjer vi oss med sömnen, Thomas. Det gör vi. Nu tror jag att de är trötta på oss. Så nu får vi, nu får vi sluta. Det gör vi. Men tack, Thomas Hylme från KBT-struktur. Googlar man på KBT-struktur så hittar man det. Ni ligger ju på plats i Göteborg. Kör ni någonting online eller? Eh, online, vi kör videosamtal och sånt som man skulle ha någon annanstans i Göteborg. Skitbra. Så det är bara att höra Ja, det är bara att hooka upp de gubbarna. Det är, det är killar som vi går i god för. Jag tycker det är härligt att vi kan liksom, år efter år efter år ha lite så kontakt med varandra. Jag tycker det är kul. Ja, det är ett samarbete. Ja, verkligen. Men du, då säger vi så. Så hörs vi lite längre fram, Thomas. Det gör vi. Tack för idag. Ja, tack för idag. Ha det gött. Hej. Hej. Ja, det var Thomas då från KBT-struktur och, och vi har jobbat ihop med dem på olika sätt i olika konstellationer i jättemånga år. Och som sagt, det är riktigt bra killar. Och just det här med sömnen, det är någonting som är knepigt alltså. Märker jag själv nu då när jag brottas lite grann med detta. Och det är liksom inget, inget farligt. Det är, för mig just nu så är det mer intressant än, än det jobbigt. Men... Även min vardag måste jag ju ha lite koll på så att det inte blir sämre så att säga. Och även jag fick ta på ett par grejer här idag eh, som jag har skrivit ner på mitt papper med röd penna. Att det här 
behöver vi ha kika på och se om det kan vara en bidragande orsak. Och är det så att man vill komma i kontakt med mig eller min kollega Jonathan så snabbaste sättet där är bionrubman.se. Där går du boka tid för bedömningssamtal för oss om vi ska kolla på om vi har med någonting till bordet där som man kan hjälpa till med. Vi är som sagt inte sen tidigare så vi är inte, vi är inte anslutna till högkostnadsskydd och sånt där så att vi faller inte under landstinget. Så vi är helt privata och våra uppgifterna om detta finns på hemsidan. Och övrigt så tycker jag bara att jag hoppas att ni har haft en trevlig stund här. Tack för att ni lyssnar. Och ses vi nästa vecka igen. Ha det gött. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 